0: Hallo, da sind wir wieder. Hier ist Hüa und Sinte. Hallöchen! Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem Lichtgärtchen. Heute mit besonderem Besuch, aber bevor wir den vorstellen, wollen wir doch noch mal kurz über unseren letzten Podcast sprechen.
1: Genau, letzte Mal ging es ja um Inklusion im Lichtgarten und allgemein und ähm, wir haben ziemlich viel Zuspruch bekommen und auch ähm, Reaktionen auf unseren Podcast. Und da haben wir gemerkt, ja, es war noch nicht für alle
0: so klar, was ist Inklusion? Ja, unter anderem hatten wir die Nachricht von einer alten Kindergartenmutter. Die schrieb dann, also jetzt habe ich verstanden, was in eurer Regenbogengruppe eigentlich so passiert. Ja, und da hoffen wir, dass wir heute auch wieder Licht ins Dunkel bringen. Denn heute haben wir Besuch von ganz oben, habe ich gehört. Richtig, von ganz oben.
1: So hat die Frau Vetter das gerade gesagt, kurz bevor der Besuch hier ankam. Da kommt jemand von ganz oben vom DRK. Ja, und ein Kindergartenkind meinte dann von ganz oben vom Dachboden.
2: Mhm.
1: Wir fragen mal nach, vom Dachboden kommen Sie nicht, oder?
2: Leider nicht. <lacht> nein, nein. Ich bin also Werner Alewaller, ich bin stellvertretender Kreisgeschäftsführer und somit Vertreter für diese Kita Einrichtung. Bin seit 1998 beim DRK Kreisverband, war vorher in Funktion Kreisgeschäftsführer und habe mich jetzt aber da mein baldiger Ruhevorstand ansteht, entschieden in die zweite Position zurückzugehen und bin jetzt eigentlich auf so meiner Abschiedstour und bin mal gespannt auf das, was heute hier alles passieren wird, welche Fragen aufkommen und wie wir uns da positionieren können.
0: Also Abschiedstour und mit Station im Lichtgärtchen finden wir schon sehr gut, <lacht> aber wir haben noch einen zweiten Gast dabei und zwar eine Frau, die wir beide Hüanszinte jeden Tag sehen.
1: Ja,
3: hallo, mein Name ist Silke Vetter und ich leite hier die inklusive DRK-Kita-Lichtgarten in Sonnsteck und freue mich, dass wir jetzt alle hier sitzen.
0: Ja, ganz genau, wir sind auch ein bisschen neugierig, alle auch ein bisschen aufgeregt, wie immer am Anfang vom Podcast, aber das wird sich gleich legen, denn wir wollen heute ein bisschen aus dem Nähkästchen des DRKs und des, äh, der Kita so, der offiziellen Wege, die man in einem Kindergarten geht, plaudern. Herr Adelweiler. DRK, damit verbinde ich, Blutspenden, Erste-Hilfe-Kurse. Was hat das denn damit auf sich, dass ein DRK Träger eines Kindergartens wird?
2: Ja, ich, ich möchte gerne erstmal sagen, was der Kreisverband DRK überhaupt bedeutet. Das, was Sie gerade richtig gesagt haben, Blutspende, Sanitätsdienste etc. werden bei uns größtenteils durch die eigenständigen Ortsvereine vor Ort erledigt. Die Ortsvereine haben sich seinerzeit zusammengefunden und haben gesagt, wir möchten auch über örtliche Aufgaben übernehmen und dadurch ist der Kreisverband entstanden. Also Mitglieder des Kreisverbandes sind alle angeschlossenen Ortsvereine. Jetzt ist das Deutsche Rote Kreuz, das sieht man öfters, ob das jetzt Flutkatastrophen oder irgendwas anderes, eine nationale Hilfsorganisation und wir sind ein Wohlfahrtsverband. Was bedeutet Hilfsorganisation? Wir sind sehr stark vertreten im Katastrophenschutz, aber auch im Rettungsdienst. Wohlfahrtspflege bedeutet für uns, gerade im Bereich äh, älteren Leute, ambulante Pflege, Mahlzeiten, die Hausnotrufdienste oder eben auch für Jüngere. Und das bedeutet dann eben Kindertageseinrichtungen, um eben der Allgemeinheit was Gutes zu tun.
0: Also DRK eigentlich so ein Rundumschlag für die Menschen da, finde ich, danach hört es sich an. Herr Silke, du bist auch schon lange beim DRK. Weißt du eigentlich, wie lange du schon da bist? Ja, ich habe es extra mal nachgerechnet, weil ich es mir ja nie merken kann.
3: Beim DRK bin ich auch seit 99, also fast genauso lange wie der Herr Ahleweiler. Und hier in der Einrichtung bin ich genau seit dem 15. August 2004. Das war zwei Tage vor meinem 39. Geburtstag.
2: Hat ein Geschenk.
1: Was
3: ein Geschenk. Ja. Oh ja, da haben Sie recht. Nee, das ähm, war ein ganz, ganz toller Einstieg hier. Nämlich äh, die Kollegen und Kinder haben mich sozusagen wieder rausgeschmissen. Ich musste aufs Außengelände und musste dort warten. Und wie ich zurückkam, saß jeder da mit einer Rose und man hat mir ein Geburtstagslied gesungen. Und da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut und ähm, habe mich von Anfang an hier super wohl gefühlt. Und das hat sich bis zum heutigen Tag auch nicht geändert.
1: Ich arbeite total gerne hier, habe tolle Kollegen, habe einen tollen Chef. Und mir geht's richtig gut. Das klingt gut. Das heißt, ich habe jetzt auch mal schnell nachgerechnet, 18 Jahre hier im Lichtgarten. Ja, 18 Jahre beim DRK. Jetzt würden wir natürlich gerne von beiden wissen, 18 Jahre oder noch länger, über 20 Jahre. Was hat sich hier verändert? Was hat sich in den Kindergärten verändert? Ja, wie ist es überhaupt? Wie sind Sie damals zum DRK gekommen? Warum überhaupt DRK? Und wie dann zum Aufgabenbereich Kitas?
2: Sehr gute Frage jetzt. Wie kommt man zum DRK? Ja. Ja, bei mir war es sehr einfach. Ich hatte mich, äh, oder meine ehemalige Firma, hat ihren Standort verändert, ist nach äh, Köln gezogen und ich wollte keine örtliche Veränderung haben und habe mich dann also beworben und eine Stelle beim DRK war ausgeschrieben. Darauf habe ich mich beworben und habe die Stelle Gott sei Dank erhalten. Das ist jetzt eben fast 25 Jahre her. Ja, und das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich muss auch hier sagen, die Zusammenarbeit jetzt insgesamt, jetzt nicht nur jetzt im Vorstand, sondern eben auch mit meinen Mitarbeitern, war immer bis jetzt super. Und die Wertschätzung, die meinerseits den Leuten oder den Mitarbeitern entgegengebracht wird, die wird auch zurückgegeben. Warum Kindergärten? Das ist natürlich eine Frage. Ich habe gerade nachgerechnet, wir haben momentan, glaube ich, zwölf Kindergärten oder Tageseinrichtungen, sagt man ja heute. Damals, wo wir angefangen sind, waren wir mit sieben nur. Und dieses Wesen, Kindergarten, hat sich total verändert. Die Anforderungen, die heute gestellt werden mit unter drei oder U2 Betreuungsformen, Inklusion, ist ein wichtiges Thema geworden, weil das ist eigentlich heutzutage dann, dass jeder Kinder so, äh, Kindergarten sowas anbieten könnte. Ob jeder Kindergarten dazu geeignet ist, um sowas zu machen, wage ich zu bezweifeln. Wir haben uns sehr früh auf den Weg gemacht, deswegen auch hier in dem Kindergarten nicht gehabt, dass wir gesagt haben, wir möchten Inklusion vorantreiben sind seinerzeit, malig sehr gut gestartet mit einer Fünfergruppe, wo fünf In Inklusionskinder waren und haben uns darauf spezialisiert. Und das wird, ich denke mal auch, das hört man zumindest immer wieder, dass die ähm, Eltern, die ihre Kinder hierhin gebracht haben, bis dato immer zufrieden mit der Leistung waren und die Kinder selber sich, glaube ich, immer gerne an unseren Einrichtungen erinnern und sagen, es war eine schöne Zeit. Das war, glaube ich, auch für uns und Jetzt möchte ich auch noch persönlich etwas dazu sagen. Nicht ich alleine habe das nach vorne getrieben, sondern es war eine Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, aber vor allen Dingen auch mit einer leider zu früh verstorbenen Frau Bangen, die seinerzeit im Vorstand war, die aus meiner Sicht immer der, die Mutter der ganzen Kompanie ja. war, die für alle Probleme, die angestanden waren, immer als Ansprechpartner zur Verfügung stand, egal ob Eltern, ob Kinder oder eben auch Mitarbeiter. Und dafür muss man sagen, das war die richtige Kombination, um diese Sache auch voranzutreiben.
0: Ja, das war eine Frau mit Leidenschaft, die Frau Wangen. Da erinnern wir uns alle sehr gerne dran.
2: Nee, muss ich auch sagen, hat geprägt, auch mich selber persönlich geprägt, um eben auch dieses Feld weiter nach vorne zu betreiben. Wir haben ja jetzt, wie ich glaube, ich zwölf, haben selber noch neue Betätigungsfelder in Form von Großtagespflegen. Ja, genau, haben wir die Wiese. Ja, zum genau. Beispiel, das ist ein neues Thema seinerzeit gewesen. Konzeption und und ist auch in Zusammenarbeit mit allen erstellt worden Es ist also nicht dass wir sagen so wird's gemacht sondern man hat gefragt wie können wir das machen und aus Erfahrung ist es dann immer größer geworden ja
0: Silke als du hier angefangen hast da waren wir zwei Gruppen da hat sich ja strukturell auch sehr viel bei uns im Lichtgarten verändert mhm.
3: Ja, genau. Wir waren zwei Gruppen, hatten Kinder von drei bis sechs Jahren bei uns. Wir haben gestartet auch mit einem Schulkind. Das war unser einzigstes mhm. Tagesstättenkind. Das hat sich natürlich auch sehr verändert. Wir hatten pro Gruppe je zwei Mitarbeiter. Und wenn wir ganz viel Glück hatten, hatten wir noch eine Jahrespraktikantin. Zu unserem 15. Geburtstag des Kindergartens hatten wir das Motto immer im Wachstum und dem Bleiben wir treu, wir sind immer im Wachstum, wir haben die dritte Gruppe dazu bekommen, wir betreuen heute deutlich mehr Kinder, wir haben aber auch deutlich mehr Personal, wir haben 14 Mitarbeiter, im Sommer werden wir noch wieder eine Jahrespraktikantin dazu bekommen. Also auch da ist in den letzten Jahren ganz, ganz viel passiert, was die... Betreuungsformen angeht. So hat es sich ja auch sehr verändert. Wie ich gerade sagte, ein Tagesstättenkind, das noch ein Schulkind war. Wir haben heute knapp 30 Tagesstättenkinder. Wir merken einfach, dass die Kinder deutlich länger bei uns in der Einrichtung sind, als es früher war. Und ja, wie gesagt, eben auch der Personalstamm, der sich Gott sei Dank sehr geändert hat. Gott sei Dank eben auch durchs DRK, die wirklich gucken, dass wir alle Personalstunden auch hier gut einsetzen können. Ja, was ich ja immer gerne sage zum Personal, das Team hier ist einfach klasse, das ist motiviert, das ist engagiert, das macht viele neue Sachen, wie jetzt hier diesen Podcast <lacht> zum Beispiel und damit macht es auch richtig Freude und somit macht die Arbeit hier auch einfach viel Freude.
0: Ja, Veränderung bedeutet ja auch was für die Träger. Ne? Wir haben äh, in den letzten 25 Jahren ganz viel Veränderung. Wir haben gerade schon von der U3-Betreuung gehört. Das Kiebitz hat sich verändert. Herr Alleweiler, da sind Sie der Fachmann, was Kiebitz angeht, zumindest äh, von Trägerseite. Was waren so die größten Veränderungen, die mit dem Kibitz einhergegangen sind? Haben Sie da noch so Gedanken dran oder überhaupt, was waren die größten Veränderungen in den letzten 25 Jahren?
2: Ja, die größten Veränderungen waren natürlich, und das hat die Silke ja gerade schon richtig gesagt, dass eben auch die Betreuungsform für Kinder unter drei Jahren äh, eingeführt worden ist, was eine wahnsinnige Aufgabe ist, weil es geht ja einmal um Pädagogik. Wo kann man mit Pädagogik anfangen? Ein Kind, was ein, zwei Jahre ist, braucht mehr sag ich mal, Aufmerksamkeit, pflegerische äh, Hilfe vielleicht, als wie ein Kind, was drei, vier Jahre alt ist. Das wird aber, wie schon gesagt, mehr in den Konzeptionen dann erarbeitet und umgesetzt tägliche Arbeit. Ich glaube, jedes Jahr, wo andere Kinder kommen, ist ein anderes Jahr. Ist, man kann nicht sagen, das ist alles immer gleichbleibend. Das sind dann Herausforderungen, die eben nicht allein von der Leitung, sondern eben im Team bewerkstelligt werden muss. Was für uns als Träger eine wahnsinnige Umstellung war, war eben diese Verlässlichkeit. Wir sind eben vom GTK seinerzeit auf Gbiz umgestiegen. Beim GTK war es so, dass wir, wenn man die Kosten sieht, eine hundertprozentige Kostensicherheit hatten, das heißt eine Übernahme. Durch die Einführung der kibitz äh, pauschalen war es abhängig davon, wie viele Kinder zur Verfügung standen. Ich kann mich daran erinnern, dass die Kinderzahlen immer so eine Wellenbewegung machen. Man hat einmal hohe Zahlen von Kindern, dann ist die Nachfrage ohne Ende da, dann ist man sogar über einen Überbelegungsbereich. Aber es gab auch Jahre, wo man gesagt hat, die Kinderzahlen gehen so weit zurück, dass wir gesagt haben, Schließungen von Gruppen, von Einrichtungen waren die Rede und, und, und. Und da ist man eigentlich aus meiner Sicht hingegangen und hat gesagt, gut, dann nehmen wir die U3-Kinder dazu, um dann eben auch das Personal weiter vorhalten zu können. Für uns hat das bedeutet, dass wir Mitarbeiter eingestellt haben, die womöglich erstmal nur einen Jahresvertrag bekommen haben, weil wir nicht wussten, wie ist das nächste Jahr. Ja, wie entwickeln sind die, sich die Kinderzahlen? Genau, Zahn, wie sind ja. die Kinderzahlen? Und das fand ich persönlich äh, für den Träger eine wahnsinnige Herausforderung, weil es hat ja einmal sicherlich mit Geld zu tun. Aber es geht auch um Zuverlässigkeit. Ne? Wenn ich einen Arbeitsvertrag abschließe, möchte ich als Arbeitgeber eigentlich auch, dass die Person länger bei uns bleibt, weil wir stellen ja ein, weil wir mit ihr eigentlich einverstanden bzw. zufrieden sind. Und man möchte ihr ja auch eine längere Perspektive geben. Aber wenn die Rahmenbedingungen so waren, dass man sagt, ja, nächstes Jahr wissen wir noch nicht, wie es weitergeht, fand ihr es gegenüber dem Mitarbeiter eigentlich nicht richtig. Trotzdem haben sich die Kinderzahlen und vor allen Dingen hier im Lichtgarten, sage ich mal, durch die gute Qualität, die hier gebracht wird diese Situation sich nicht ergeben. Es hätte aber passieren können. Und das war, glaube ich, jedem Leiter oder jeder Leitungskraft ja. klar. Und wir haben da sehr oft, offen darüber gesprochen, dass wir auch eine Leistung erbringen müssen, um dieses Risiko zu minimieren. Und das haben wir, glaube ich, gut geschafft. Kibitz selber, da kann man jetzt stundenlang drüber philosophieren. Ja, stundenlang <lacht> wollen wir das jetzt. Woll ich auch spezifische sagen. Es ist auf jeden Fall für uns eine Verwaltungsmehrarbeit geworden, die eigentlich nicht gewollt war, aber die da ist. Wolltest du da gerne noch was ergänzen?
3: Ja, ich wollte gerne noch was zu sagen, was der Werner gerade gesagt hat, wie wir hier mit der dritten Gruppe gestartet haben. War es schon so, dass ich oft Bauchweh hatte, wie geht es mit der dritten Gruppe weiter, was passiert, was passiert mit den Mitarbeitern? Und ähm, ich mich lange Zeit dagegen versucht habe zu wehren, die dritte Gruppe hier einzurichten, leider, nein, nicht leider, ohne Erfolg. Heute sage ich Gott sei Dank ohne Erfolg, weil wir ja wirklich... Ähm, hier in Sonsbeck die Situation haben, dass wir so viele Kinder hier wohnen haben, dass sie gar nicht alle im Kindergarten betreut werden können und immer wieder die Diskussion jährlich da ist, wie geht es hier mit der Betreuung der Kinder weiter.
0: Hm. Ja, Sinte, es ist einfach ein wunderschöner Ort zu leben. Ne? Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht>
3: ja.
0: es ist schön, dass so viele
1: zu uns kommen möchten. Ja, ganz genau. Genau, ja. Jetzt haben wir viel über Veränderungen gesprochen, Herausforderungen gesprochen. Es wurde gerade auch schon genannt, dass es eben zwölf Kindertageseinrichtungen sind beim DRK, hier rund um den Niederrhein verteilt. Da stellt sich jetzt die Frage, vielleicht auch für den Zuhörer, hat man was miteinander zu tun? Wie ist die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Kitas? Wie stelle ich mir das vor? Alle weiter sind da Aufgabenbereich Kitas. Wir wissen, bei Silke im Terminkalender steht mal Leitungsrunde. Also gibt es ja eine Vernetzung, vielleicht kann darüber noch was erzählt werden wie sowas abläuft, die Zusammenarbeit, wann, wie und wo. Wer möchte?
2: Ja, ich fange mal einfach an. Sie haben richtig in den Kalender reingeguckt. Es gibt Leitungsrunden, aber Leitungsrunden einmal auf örtlicher Ebene. Das heißt, hier gibt es nur hier im Kindergarten oder hier im Sonspeck nur ein Kindergarten. Das ist natürlich dann Leitungsrunden schwieriger. Nein, aber jetzt, wo wir jetzt mehrere Einrichtungen in einem Stadtbereich haben, da gibt es eine sehr enge Vernetzung unter den einzelnen Einrichtungen. Dann gibt es die übergeordnete Vernetzung, da heißt alle Einrichtungen treffen sich nach Bedarf. Ich sage mal gerade Corona. Am Anfang der Corona-Pandemie haben wir uns fast wöchentlich getroffen, um überhaupt Absprachen zu finden. Weil auch da haben wir von heute auf morgen auf einmal Vorschriften bekommen, die wir umzusetzen hatten. Und wir wollten nicht zwölf Lösungen suchen, sondern wir wollten eine für zwölf Einrichtungen finden damit wir auch da in einer einheitlichen Form auftreten. Und das, muss ich sagen, war auch eine wahnsinnige Aufgabe, die wir gehabt haben, weil keiner es wusste, wie Mariette richtig oder wie Mariette falsch. Da muss ich auch sagen, dass alle so mitgespielt haben. Wir sind eigentlich sehr gut durchgekommen, muss ich sagen. Haben selten Schließungen äh, melden müssen. Aber das liegt eben auch daran, dass die Vorsorge, die wir dann durch Maßnahmen, auch wenn äh, manche Eltern sich darüber beklagt haben, ich darf nicht mal in die Einrichtung kommen, aber das war auch für uns eine Schutzmaßnahme, die sich aus meiner Sicht bewährt hat. Und bis dato, ja, hoffe ich mal, dass es auch so weitergeht, was der Sommer bringt, ja. Und dann muss ich noch dazu sagen, es gibt noch eine überübergeordnete Veranstaltung. Das ist auf Landesebene. Das heißt, in Düsseldorf selber treffen sich dann Leitungskräfte aus allen Einrichtungen des DRK Landesverband Nordrhein. Und es gibt natürlich Trägerveranstaltungen, das heißt, dass Träger sich zusammenstellen, setzen und dann über aktuelle Themen sprechen.
0: Herr Silke, ich habe besonders auch in dieser Corona-Zeit erlebt, wie wichtig das für dich war, auch der Austausch mit den anderen Leitungen. Wie erlebst du das denn so? Ja, äh, wie der Werner gerade
3: schon sagte, haben wir das so, dass wir uns äh, zu Leitungsrunden im Kreisverband treffen und da findet ein wirklich guter und intensiver Austausch statt. Dort werden Themen besprochen, die für uns wichtig sind in der Corona-Zeit, aber äh, darüber hinaus auch. Wie können wir uns weiterbilden? Was ist für uns als DRK wichtig? Wo möchten wir hin? Wir haben Supervisionen, die regelmäßig stattfinden. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass wir uns untereinander helfen. Das heißt, ist mal ein Engpass. So ist immer jemand bereit zu sagen, wir helfen euch aus, wir kommen in die Einrichtung, wir arbeiten da miteinander und machen uns gemeinsam auf den Weg. Wir haben jetzt etwas entwickelt zum Thema Elterngespräche, was dann auch an alle Einrichtungen weitergegeben werden kann. Und jede Einrichtung kann dann für sich nochmal gucken, was nimmt sie da raus und das, finde ich, ist einfach ein ganz wichtiger Austausch und auch immer ein
0: sehr guter Austausch. Ja, wo geht's denn eigentlich hin so jetzt mit Kindergarten, mit dem Lichtgarten, Sinte? Was denkst du? <lacht> wo geht es hin? Also wir bleiben noch ein paar Jahre. Das ist unser Plan. <lacht> ist unser Plan. Wir ja, sind doch nicht auf Abschiedstour. Auch? Wir haben jetzt ja gerade schon gehört. <lacht> ja, ja alle beiden. Wo geht's denn hin die nächsten Jahre für Sie persönlich jetzt?
2: Genießen. Ja, ja, genau auf jeden Fall genießen. Aber wobei ich auch sagen muss, ich werde da, wo die Not, wenn die Not da ist, natürlich gerne weiterhelfen. Das ist für mich auch eine Herzensangelegenheit, weil die Erfahrung, die ich jetzt in den Jahren gemacht habe, die war eben auch im persönlichen Bereich sehr groß. Deswegen würde ich da immer weiterhelfen wollen. auch. Nein, aber jetzt gerade zum Kindergarten war ja auch die Frage, wie geht es hier weiter? In Donzbeck selber, vor allen Dingen in dieser Einrichtung, kann es räumlich gesehen nicht weitergehen. Also die drei Gruppen ist das Maximum, was wir auf diesem Grundstück hier machen können. Ob die Kinderzahlen auf Dauer so hoch sind, dass man dann irgendwo eine neue Einrichtung bauen sollte, kann, wage ich nicht zu beurteilen, weil das ist in die Glaskugel gucken, keiner kann es. Wir selber möchten den Kindergartenbereich eigentlich immer weiter ausbauen, weil das für uns auch ein Aushängeschild nach außen ist.
1: Hm, Thema Ausbau, da fällt mir ein, wie ist das denn mit dem Geld? Wie finanziert sich die Kita? Wer bezahlt das?
2: Alle. Wie läuft das? Alle. Ja, wie, äh, laut Kebitz gibt es eben eine Pauschale, die äh, pro Kind, was angemeldet ist, bezahlt wird. Und die Finanzierung sieht also so aus, dass man sagen kann, dass eben äh, 36 über, die, über das Land bezahlt wird. Dann gibt es welche über eine, einen Zuschuss über den Kreis beziehungsweise über die Kreisumlage äh, auf die einzelne Gemeinde. Dann gibt es die Elternbeiträge, das weiß jeder. Und es gibt noch einen Trägeranteil, der bei uns zum größten Teils dann eben durch die Gemeinde bzw. die Stadt übernommen wird. Ja.
0: Also schon sehr komplex auf jeden Fall. Ja Silke, dann würden wir dir vielleicht jetzt so das Abschlusswort überlassen, heute ähm, vom Podcast mit dem Besuch von ganz oben. Boah, <lacht> Wie siehst du den Lichtgarten aufgestellt? Wie siehst du sie die Zukunft unseres Lichtgartens?
3: Ja, also ich hoffe, dass wir noch lange ähm, hier so bleiben, wie wir sind, dass wir weiterhin viele Kinder betreuen dürfen, dass uns die Eltern das Vertrauen schenken, ihre Kinder hier abzugeben. Ich hoffe sehr, dass das Team in der Form, in der es gerade ist, noch lange hier bleibt, wobei das natürlich auch immer schlecht vorauszusehen ist. Wo bietet sich für jemanden noch eine Chance? Was ja auch immer was Tolles ist, weil wenn sich jemand weiterentwickelt, dann haben wir ein ganzes Stück dazu beigetragen, dass dieses so passiert. Ich freue mich noch auf ein paar Jahre, weil ich bin ja auch noch nicht aufs Abschieds-Tour, oh. sondern ich darf noch ein bisschen hier bleiben. Ich finde es schön, beim Kreisverband angestellt zu sein. Wir haben im Vorfeld kurz darüber gesprochen, dass der Kreisverband einfach wirklich viel für seine Mitarbeiter tut, dass wir hier einen so guten Personalstamm haben. Da, auch da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir dürfen hier ganz viel selbst entscheiden und auch pädagogisch das umsetzen, was uns wichtig ist. Es passiert ja auch ganz viel Neues. Wir haben neue Möbel bekommen, wir bekommen eine neue Küche. Also auch da ist der KV immer bereit, auch viel zu investieren in seine Kindergärten, uns den Freiraum zu lassen, den wir brauchen, aber uns auch die Unterstützung zu geben, wenn etwas mal nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und da sind die Erfahrungen, die ich mit dem Werner zum Beispiel machen durfte, einfach total positiv. Wir konnten immer machen, was wir wollten, aber er war auch immer da, wenn wir ihn brauchten. Und das möchte ich zum Schluss noch mal sagen, Werner, du sagtest gerade, du bist so ein bisschen auf Abschiedstour. Vielen Dank für die vielen schönen Jahre, die wir hier gemeinsam hatten. Es hat immer total viel Spaß mit dir gemacht. Auch wenn ich schon mal kommen musste und sagen musste, boah, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Es gab nie ein böses Wort und das schätze ich wirklich sehr an dir ganz herzlichen Dank für die schöne Zusammenarbeit.
0: Ja, Zinte, was soll man da noch sagen? Die Taschentücher genau. raus. Genau. Ja. Eine Badewanne, -Bade, bitte. Nichts nee. hinzuzufügen, würde ich sagen. Ganz genau. Und damit verabschieden wir uns in die Sommerpause. Mal schauen, ob wir aus dem Urlaub uns melden. Oh, wer weiß, ne? Wir gucken Wo mal wir aus unserem Pool. <lacht> ganz herzlichen Dank, Herr Arneweiler. Gerne schön. Ganz herzlichen Dank, Silke. Sehr gerne. Ja, Vielen Dank sagen. und